0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Es momento de Palabras al Aire. Tengo muchas palabras que echar al aire, entonces le mando un beso. Primero, Eugenia, que está aquí cerca de mí en México. ¿Cómo estás, Eugenia?
2: Pepe, ¿cómo estás?
1: Bien. bien
2: ¿Contentas bien? el día de hoy? ¿Cómo, cómo hiciste tú? De bien y de buenas
1: Bien y de buenas, como debe de ser Y este programa buscamos que nos pongamos todos de buenos Claro Re buenos y de buenas Ale <risa> <risa> Llamas en Miami, ¿cómo estás?
0: Buenos y sexys
1: Buenos y sexys, eso eh, Hay que preguntarle a la gente que nos, que nos escucha si somos sexys escuchados <risa> <risa> Porque oh, la voz tiene mucho que ver, ¿eh?
0: Claro, y más la de Eugenia
1: No la no sé, Eugenia rocks
2: Eugenia Rocks. yay, gente, gracias.
1: Oigan, pero como la gente no cambia, yo estoy muy enojado Yo no quiero saludar a Mari tras los controles. <risa> <risa> Nada más, estoy haciendo un statement de berrinche.
0: Mari tras los controles, ¿qué te hizo? Es que es no, la jefa.
1: No, me nos saludó, no me llega, todo el mundo se echa a temblar como así, como aquella película de The de, de Devil Wears Prada, y nosotros tres calladitos nos avienta su bolsa y su abrigo. <risa> <risa> y hola nos dice.
0: Y nos da instrucciones. Ay
1: entonces por eso
0: porque es millennial y nosotros no <risa> y tenemos problemas técnicos
1: ah, es que tiene que saber toda la gente que nos escucha que cada vez que nos conectamos, ya sea Eugenia Ale o yo, tenemos unos, pro unos problemas de proporciones bíblicas para podernos conectar, ajustar el micrófono.
2: <risa> y, y, May aún, me, y May no Mari no entiende por qué
1: no, Mari a cientos, cientos de kilómetros nada más nos dice con una paciencia de home aprieta <risa> esto, haz esto y lo resuelve. Bueno, entonces, ya, ya como ya me puse de buenas, sí le mando hartos besos a mi Mari. Ya me contenté un poco. Pero vamos a arrancar platicando el tema de hoy. Ale Llamas, hoy es un miércoles más. Te toca saludar.
0: Sí, estamos aquí un miércoles más de Palabras al Aire Radio. Feliz de conectarnos con ustedes. Y hoy, ¿qué crees, Pepe? Vamos a hablar de que si la gente cambia o no cambia. ¿Tú crees que Mari tras los controles va a cambiar o va a seguir siendo The Devil Wears Prada? Yo creo que va a
1: seguir. Y aparte, está lo que nos dice? Que son problemas de rucos. Además de todo, nos bulea.
2: Sí, es cruel con nosotros. Sí. Es
0: cruel, sí. sí, sí nos presume es su, su, su estado tecnológico. Y mira, aquí nada más nos está mandando puros mensajitos de jajaja. Ja, ja. Así que por lo menos rucos, pero las hacemos reír.
1: La queremos, la queremos. ya pues, Entonces ya me puse hoy de buenas con Mari porque yo no iba a cambiar en ese sentido de, de ahora sí iba a dejar que mi ego ganara. ¿Pero oye, qué hacemos con la gente que no cambia, Chihuahua? O más bien,
2: o, oye, o cambian o no. O cambian, cambian o no. Es, es, eso, ese es el dilema. ¿Ustedes que, que, qué opinan?
1: Yo, que yo so soy perfecto y tiene que cambiar el de frente, lo siento.
2: No, yo opino que sí puedes cambiar, pero tal vez... Tengo una creencia, Ale, una creencia Ajá. de que la gente tal vez muy mayor ya no puede cambiar. Ok, entonces tal, es, vez, tal vez que tengo. Esa es una creencia, ok. Sí, muy bien, pero esa es tu posición. Pero pienso que la gente, uh -huh. pues joven, la gente a mediana edad, la gente pues que está en nuestra generación, 40, 50, sí podemos cambiar. Si okay. le echamos ganas.
1: Yo sabes que yo antes esa frase que escuchamos todos que sabes que la gente no cambia, yo sí algo he aprendido en estos años últimamente es que sí cambia la gente, nada más es cosa de traerlo a la cabeza.
2: Porque cuando tú cambias te das cuenta que todo el mundo puede cambiar. Pero yo, he cambiado.
1: Todos, pero en nuestro sí. ámbito podemos cambiar y el del de enfrente. También. Porque también está muy trillado eso que si tú cambias todo va a cambiar enfrente de ñe, 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 ñe eh. Vamos a ver qué hay en nuestro ámbito. Ale, ¿nos ayudas? <risa>
0: <risa> bueno, mira, Pepe, médicamente dicen que las, todas las células de nuestro cuerpo, y tú me corroborarás como médico, cada siete años, cada célula de nuestro cuerpo es nueva.
1: Mucho menos de cada siete años. Ah, mucho, a ver. mucho más rápido. No me acuerdo ahorita cuál es el recambio celular, pero de cuenta, si yo te voy a ver a ti, Ale, que, bueno, que no nos hemos visto... Ya no soy el mismo que te vio la vez pasada. Entero ya cambié. Todas mis células que te vieron aquella vez ya no están.
2: Pues. ¿Pero a cualquier edad?
1: ¿Eh? Si las células, el recambio celular es bestia. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Tú todo el tiempo estás... Que hay un proceso que se llama mitosis celular. Bueno, no lo voy a complicar. Replicando células. Se cuenta, piénsalo como tu piel de abajo para arriba. Pum, vas despellejándote. Tú no las ves, pero cada vez que te sales de la cama en la mañana, dejas miles y miles y miles de células ahí, el pelo se cae muchísimo y es uno de los de las células de recambio rápido, pero si nos vemos dentro de un año soy totalmente otra persona, ya no soy el mismo que estaba aquí sentado.
2: Mm, Está
0: imagínense padre, Claro, entonces cómo no cómo creemos entonces que no cambiamos. Además, Pepe, también nos vas a dar más información a ah, últimamente, bueno, ya en los últimos 15 años han descubierto que el cerebro es muchísimo más plástico de lo que se creía.
1: Muy plástico, uh -huh. muy, muy plástico.
0: Explícales eso un poco.
1: Que la plasticidad cerebral antes se decía cuando nosotros crecimos que nacías con cierto número de neuronas y ya si se te morían las neuronas estabas frito, que ya no había manera de salir de eso. Y ahora se han dado cuenta que a través de los años tú puedes seguir haciendo circuitos como interconexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan de cuenta que en mi cuarto, prendo la luz del cuarto y se prende la de mi buró, puedo poner un circuito para que se prenda la que está en la cómoda. Puedes igual en tu cerebro hacer reconexiones cerebrales y esto aumenta la plasticidad cerebral, ¿qué implica esto? Que sí es modificable todo lo que está pasando allá dentro del sistema nervioso.
0: Entonces, si nuestra manera de ser hasta este momento había sido una idea de que éramos materia, de que éramos gente que no cambiábamos, pero ahora estamos entendiendo que a través de la ciencia todas nuestras células cambian, somos personas nuevas cada X periodo de tiempo y podemos crear nuevas sinapsis neuronales que van a representar nuevos comportamientos, nuevas emociones, nuevo entendimiento de la vida. Entonces necesariamente cambiamos, cambiamos hasta... Eh, a nivel biológico, a nivel científico, y cuando permanecemos en una idea fija de quiénes somos, tiene más que ver por una decisión, a lo mejor inconsciente, que por una definición permanente en nosotros.
1: Ok, Eugenia, okay. ¿cómo ves? ¿Qué me hobby? gusta, me gusta. Porque. Yo le pregunto a todo el público que nos esté escuchando, ¿tú has cambiado en los últimos cinco años? Vamos a darnos un lapso más grande de tiempo. Y si sí si has cambiado, escríbenos, ¿en qué has cambiado?
0: Sí, escríbenos, porque yo creo que lo que sucede es que no nos damos cuenta, porque muchas veces cuando hacemos transformaciones adentro de nosotros y las vamos incorporando, eh, como que las vamos encuerpando y luego ya no vemos esa transformación. Yo lo veo mucho en la certificación, cuando entran al principio... Entran con todo un modelo de creencias, comportamientos, pensamientos y poco a poco comienzan a incorporar nuevas distinciones, modifican creencias, deshacen pensamientos, maduran su cuerpo emocional y después de un año, que es un cambio sostenido en el tiempo, ya te parece natural la nueva persona que eres. Hasta que a lo mejor ves a alguien que hace mucho tiempo no veías o te recuerdas a ti misma de comportamientos o de depresión, o sea, de angustias que tenías o de reacciones que tenías que ahora te das cuenta sorpresivamente que dices, qué raro, ya no los tengo, ya no entro en esos lapsos que antes
2: entraba. Sí. ¿Saben ah. que Tú me dijiste ahorita, le hace como tres semanas me dijiste, Eugenia, es impresionante lo bien que te oye hablando. Y tú me, me, me hiciste ver el cambio, porque tú te vives contigo mismo todo el tiempo y no te lo notas. Y yo ahorita con las terapias y todo eso, ya que me lo recuerdan, sí he visto el gran cambio que he hecho.
0: Es impresionante, porque no
2: sé si ustedes se dan cuenta que cuando empezamos a hacer palabras
0: al aire, que Eugenia se volvió parte de este threesome. <risa>
1: somos trifásicos.
0: Ajá, somos trifásicos. Eugenia... Todavía tenía esta idea de, de esta creencia, de hecho hicimos ese podcast de No me siento capaz, que ustedes lo recordarán al principio de la temporada pasada, donde coachamos esta creencia porque Eugenia iba a ir a un programa a hablar eh, frente a las cámaras y ustedes pueden escuchar cómo ha evolucionado hasta el día de hoy el habla de Eugenia. Y eso quiere decir que está utilizando todas estas nuevas eh, sinapsis neuronales que tienen que ver con su lenguaje, pero eso lo puedes llevar a todas las áreas Exacto. de tu vida, a desarrollar todo tipo de capacidades emocionales, de comportamiento, de abundancia. Eh, hay unas que se ven reflejadas en el lenguaje, como es en este caso en específico, pero eh, no. Pero van a ver como tantas áreas de nuestra vida las podemos ir transformando, desarrollando y potencializando.
1: Yo creo que es bien importante que pongamos atención en eso les voy a dar un ejemplo como que probablemente tú no te des cuenta y esto nos ha, ha, nos ha pasado a todos. Ahorita pusiste el ejemplo de Eugenia al cual voy a regresar en un momento, pero chequen bien. Ha subido de peso. Piénsenlo un segundo.
0: Sí, Venga, claro ¿sabes? que hemos subido de peso. Sí,
1: pero o, o bajado de peso. Tú te ves diario al espejo y no te das cuenta de un día para otro si bajaste o subiste de peso y es de repente como al mes o a unas semanas dices oye, le estoy a me quita, sacando un agujero al cinturón, o me están quedando grandes estos pantalones, o esta camisa me está quedando apretada. Pero el cambio es muy sutil. Y regreso a ti, Eugenia. Tú, con tu lenguaje, ¿cómo te sientes? Hace cuenta, ahí te mando, dos preguntas. ¿Cómo te sientes si escuchas el podcast de aquella vez que no te estaba segura de lanzarte a hablar en público a hoy? ¿Has notado un cambio drástico, importante en tu lenguaje?
2: Me siento más segura de hablar. Ajá. Pero... Alejandra, mi terapeuta, me lo hicieron notar. Porque él no lo notaba.
1: ¿Verdad que no te diste cuenta? Porque no me di tú en el cuenta. día a día no viste cuándo fuiste. Claro. Este claro. Y yo lo veo mucho, en, 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 y se los he platicado en otros momentos, el cambio que yo he tenido de cuando inicié el coaching ahorita. Ya les dije que no creo, y decía ayer que ahora les tengo que presumir que fue un retiro y veníamos en el coche y les dije: Pues sí, me ha ayudado mucho. Eso no quiere decir que ya traiga animalitos del bosque caminando junto a mí cuando voy por los lugares. Pero sí, sí, ya escojo muchísimo en que sí y que no. Entonces siento que ahora sí que soy un ejemplo que digo, soy un ejemplo de cambio. Eugenia es otro ejemplo de cambio. Y Ale tú.
2: Uf.
0: Yo soy un ejemplo de cambio impresionante porque yo me acuerdo que yo eh, hace muchos años, bueno, antes de entrar al coaching, me definía a mí como una persona depresiva y, y muy ansiosa. Y hoy en día no me puedo relacionar nada con eso. No, 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 ya no, antes se me metía así la depresión como la humedad y sentía que me empezaba como a atrapar. Y yo decía, ay no, no, ahí viene, ahí viene, de hecho decía, ahí viene la bruja, ahí viene la bruja, me va a agarrar. Y... Y, 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 y tenía vivía con mucho miedo, como muy a la defensiva de ese estado de ánimo. Claro que estaba cargada de, de creencias, de inseguridades, de miedos, de pensamientos, de expectativas, que hoy por hoy he hecho muchísimas sesiones de coaching y me, como me he desintoxicado de toda esa conversación depresiva. Así que cuando ya me visitan ese tipo de pensamientos, simplemente ya no me identifico con ellos, ya no entro en eso, ya no... Ya no hago eco con eso y por lo tanto ya no hago eco con esos estados de ánimo.
2: Qué maravilla, le ¿eh?
1: Sabes qué me gusta mucho lo que acabas de decir. Eso ya no hago eco. ¿Cómo hay cosas en las que antes era todo y ahora dices ya no me resuena para nada? Les voy a poner otro ejemplo ya que Mari nos viene a decir rucos en cada oportunidad que tiene. <risa> 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 Piensen en cuando salíamos él llegaba el viernes o el sábado. Yo quería reventón hasta las 7 de la mañana. Así de viernes y sábado y jueves. Y ahorita eso ya no me resuena tanto. Digo, si de vez en cuando se si me echo una fiestota, me la paso como chango con manzana, pero ya no me resuena. Entonces sí, hay, sí ha habido un cambio. Como dice Ale, si nuestras células cambian, pues evidentemente toda nuestra, nuestra percepción. Entonces yo creo que una creencia que tenemos antes que nada es decir, hijo, es que yo no voy a cambiar. Eso es, es una declaración.
0: Claro. Eso es lo primordial. Por eso creo que así era como teníamos que empezar el programa, porque cada vez que decimos la gente no cambia o yo ya no puedo cambiar, porque así soy, así he sido toda mi vida, como estamos haciendo una declaración, acuérdense que siempre que declaramos algo salimos a evidenciar cómo eso es cierto para nosotros. También cuando acompañamos esa creencia con es muy difícil cambiar, eh, es que yo soy así, es que siempre he sido impaciente, es que todos en mi familia somos así. Son puras declaraciones que justifican mantener posturas y no ver cierta flexibilidad fuera de nosotros. Yo me acuerdo que cuando, y de esto hablo en el libro El Arte Conocerte, que cuando yo era joven, mi papá también tenía estos estados de ánimo como de mucha alegría y después unos bajones de depresión, alegría y depresión. Y yo me acuerdo que pues yo he, imité de alguna manera porque todos los seres humanos aprendemos básicamente por imitación. Yo imité muchos de estos estados de ánimo de mi papá, pues a mí se me hacía casi era lógico reaccionar a veces a, a, hacia arriba y a veces en depresión y pues de una manera le copié estos ciclos. Y un momento dado fui con un doctor y el doctor me dijo es que tu problema es que eres bipolar y vas a tener que medicarte. Y yo dije ay pues Pobre de mí, me voy a deprimir aún más, pero bueno. Y pensé, pues, ¿de dónde habré sacado esto? Bueno, pues seguro de mi papá que también era bipolar. Pero después estudiando mucho de la plasticidad del cerebro y de, y de estos cambios de hábitos y de cómo podemos cambiar, pensé que mi papá se había metido en ese hábito de hacerse de esa manera y que yo de alguna manera había imitado el hábito, pero podía ser el arquitecto de mi propio cerebro y establecer una nueva corriente de, de, de carácter dentro de mí. Pero si yo no vi esa posibilidad, de alguna manera yo sentía que había heredado algo genético. Claro. Y, y no era genético, era algo, era algo que estaba tan aprendido desde la infancia para mí que yo no había visto que había otras posibilidades para relacionarme con la vida, porque mi papá a lo que le daba importancia y lo, de que, lo que le parecía deprimente, pues de alguna manera yo aprendí que así se definía, como deprimente.
2: Y qué grueso que, que de repente te, te crees la historia, la compras, uh -huh. y te quedas en esa historia,
0: pensando que eso es. Eso. Y te quedas ciclado en ese hábito de pensamiento, creencia, emoción, reacción, y, y se vuelve un punto ciego.
1: Es bien interesante lo que dices de aprender, porque hemos hablado ya de desaprender. Y si no te gusta la palabra desaprender, puedes aprender a dejar ese hábito que, que como dice Ale con su papá, lo aprendió desde chico. ¿Cuántos niños no has visto? Yo me acuerdo perfecto una escena de, de Ana Paula, mi sobrina, cuando era chiquita, ahorita ya tiene veintitantos años, que estaba sola en el cuarto jugando. Y yo pasé por ahí estaba jugando con sus muñecas, y les estaba poniendo pintas, así, va, pintas y barridas, y tú tal cosa. Y dije, como una niñata chiquita pues ya acabo de ventilar a mi hermana, ni modo, pero así se la debe haber puesto ella igual, porque copiamos esos patrones y se que eres muy chico, sin, ni siquiera sin, obviamente en ese momento sin ningún análisis, es algo que aprendes y se te queda y dices, pues ya soy así, y así es como tengo que regañar a mis muñecas, como mi mamá me regaña a mí y como somos hijos y vamos a hacer lo mismo eventualmente. Uh -huh. Es bien pero interesante. ¿cómo podemos, lo
2: ¿Y cómo podemos entender qué queremos cambiar para empezar? Uh -huh. ¿Y cómo cambiarlo? Ok, yo creo que, lo, como dice Pepe, que, que lo que
0: está traduciendo ahí es que el primer paso al cambio es hacer consciente lo inconsciente. ¿Y cómo identificamos que cambiar? Pues que no nos está funcionando en la vida. A mí ya no me funcionaba ser depresiva. A mí ya no me funcionaba que el doctor me pusiera la etiqueta de bipolar. Claro. Yo sentía en el fondo que tenía mucho más poder y mucho más decir en mi manera de ser, había una voz dentro de mí, una verdad espiritual que no resonaba con ese diagnóstico, que no, que decía, es que yo no estoy como condenada a esto, yo puedo hacer trabajo interior, yo puedo vivir una vida de alegría, de agradecimiento, de bienestar. Y fue en el momento en que decidí darle un giro a mi vida, eh, me volví maestra de yoga, de meditación, me metí al coaching, hice un cambio de conciencia que reconocí que yo no iba a vivir presa de una manera de ser, eh, definida a lo mejor también por mi entorno y ya por mí misma, sino ver si había otras alternativas para mí y yo tener un decir, eh, tomar responsabilidad de, de la persona que yo era.
1: Podemos decir, eh, en pocas palabras, que para cambiar lo primero que tienes que hacer es quererlo hacer.
0: Tener la voluntad,
1: sí. Tener la voluntad. Y ahora, como decía Eugenia, ¿cómo te das cuenta de cuál área? Bueno, eso pues tú decides, ¿no? ¿Cuál área cambiar o cómo?
0: Ok. Yo creo que es muy importante definir que no nos va a funcionar nada que estemos proyectando en otros. Cuando nosotros decimos, las personas no cambian o yo no cambio, es porque estamos... Um, pensando que nuestra manera de ser o, o lo que somos lo estamos viendo en otros, o sea, o que estamos proyectando o estamos justificando. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que o estoy justificando mi manera de ser por mis vivencias, mi pasado, mi genética, mi país, el gobierno, las circunstancias, y de ahí justifico culpar, atacar, defenderme. Eh, pues es que las cosas son así, entrar en cierto cinismo. Si estoy en esa ruta, definitivamente no voy a cambiar, porque creo que algo externo me define.
1: Uh -huh. ¿Les das poder a algo que está fuera de ti?
0: Sí, estoy en anhelo, estoy en exigencia, estoy en culpa. Ahí no hay nada de conciencia. Ahí hay un reciclado permanente de patrones en donde yo no estoy frenando mi responsabilidad y estoy en simplemente entrando en dinámicas que están... Eh, acelerando mi personalidad y en mi personalidad, acuérdense que la personalidad es algo construido y es algo con lo que nos relacionamos con el medio ambiente pero que no es nuestra esencia
1: entonces, a ver, vamos a ver retomando, para ver si quiero cambiar algo, primero que nada es hacer un autoanálisis de en dónde estoy y dejar de justificarme, ¿estamos de acuerdo?
0: estamos Por de allá. acuerdo Okay. Ya, ya no decir, bueno, es que soy impaciente por culpa de mi hijo, o soy una mártir por culpa de mi exmarido, o no tengo, o me quejo todo el día por la economía de cómo está el peso frente al dólar. Eh, dejamos de justificar nuestro estado emocional y nuestra habilidad de cambio por algo exterior o por algo en el pasado. O por Eso otro es otro. miedo, ¿no le ¿Eh? Pues yo creo que es mucha limitación, yo creo que los seres humanos vivimos en muchos puntos ciegos y nos han educado, claro, desde el miedo, eh, desde el ego y desde esta manera tan, eh, tan ciega de poder generar cambio en nosotros, porque claro, mientras que estemos en el miedo, en el ego, en la proyección, estamos eh, más que transformándonos, estamos... Eh, haciendo mucho más rígida nuestra personalidad. Nos estamos perdiendo en las dinámicas diarias. Estoy, me estoy enganchando en estos patrones, en estas dinámicas, donde lejos de aligerar mi personaje, cada día lo reafirmo más. Ok. Entonces, primero tenemos que, que, que darnos cuenta que el exterior... Eh, no es el responsable de tus resultados solo tú eres pero simplemente al 100% y que esto va a tener que ver con tus pensamientos y otra vez regresar a eso que hemos hablado antes de lo que te choca te checa lo que ves en otras personas que no te gusta si lo dejas proyectado ¿cómo lo vas a cambiar? si no te das cuenta que eres tú mismo viéndote frente a otras personas
1: bien justificaciones para afuera Analicémonos y tomemos las riendas. Lo que decimos siempre es regresar a la responsabilidad. ¿Y Ale, qué pasa en ti? ¿Cuál es el cambio cuando empiezas a soltar toda la victimización y la responsabilidad en manos de otro y le empiezas a regresar a ti? Uh -huh. ¿Cómo le podemos decir a la gente qué te das, de qué te das cuenta? Porque Eugenia no se dio cuenta cuando le fue cambiando la voz. Yo no me fui, no me di cuenta cuando fui cambiando hacia donde estoy ahora. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta? O tiene que pasar mucho tiempo para que te, te des cuenta.
0: Yo creo que finalmente cuando soltamos esa proyección, soltamos la justificación, soltamos las, 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 ese pensamiento infantil en el que ya no maduramos eh, las excusas, eh, tocamos ese primer eslabón de estado de conciencia del que hemos hablado que es la valentía. Y cuando vimos en valentía acuérdense que lo que decimos es yo voy a poder. Yo voy a poder, yo puedo. Te empiezas a dar cuenta que tú puedes, que tú puedes hacer dinero, que tú puedes tener inteligencia emocional, que tú puedes vivir desde tu sabiduría, que tú puedes ser feliz, que tú puedes hablar en público, que tú te puedes Gracias. hacer responsable de tu vida. Te empiezas a, eh, yo creo que es el primer paso, que te empiezas a dar cuenta de tu poder cuando sales al mundo y dices, "Ay, wow, antes yo pensaba que si esta persona me contestaba de tal manera, yo no podía permanecer en paz. O yo pensaba que si me ofrecían este trabajo yo no iba a poder conquistarlo. Y ahora me doy cuenta que sí puedo. Así es que mucho de, nuestra, de nuestro cambio lo vamos a ver a través de nuestras acciones. Y por lo tanto, los resultados van a cambiar.
1: Ok. Eu, ¿Qué opinas?
2: Me da emoción. Por mí misma, Pepe porque hay muchas cosas que quiero cambiar. Pero es como, pues, de repente, ese miedo, ¿no? Dices, y, ¿qué va a pasar? No te digas, atreves.
0: Y, y, y fíjate que no te atreves, porque a veces lo que lo que te pide cambiar es que seas brutalmente honesto contigo mismo. Claro. Y, hay, y les he contado en el pasado, pero hay, hay una, lo voy a poner en mis redes sociales, hay una charla, de Marta Beth, que, que es una coach eh, muy conocida aquí en Estados Unidos. Hay una charla donde ella está hablando con Oprah Winfrey de la verdad. Y ella eh, está explorando esta idea donde ella se prometió a sí misma durante un año solamente decirse la verdad. Y dice que fue el año más emocionante, pero de mayor eh, pues miedo en su vida porque no se iba a permitir el autoengaño. Ella estaba casada eh, dando clases en Harvard eh, con tres hijos en ese momento en su vida y cada vez que ella se preguntaba algo, la vida le preguntaba algo, ella no lo maquillaba con un sí no o cómo voy a complacer o, sino realmente en el fondo de mi corazón esto es brutalmente honesto conmigo, es mi verdad. Y cuando el esposo le preguntó, pero estás profundamente enamorado de mí, ella le dijo, déjame pensarlo unos días y te contesto. Y regresó y le dijo, no, no estoy ya enamorada de ti. Y él le dijo, ¿y qué quieres hacer? Pues déjame pensar unos días y regreso, déjame tocar mi verdad. Y cuando regresó le dijo, creo que lo que quiero es divorciarme. Y así se estuvo planteando muchas ideas hasta que dejó el trabajo en el que estaba, dejó su matrimonio. Empezó una relación con otra chica en donde ella se sentía profundamente enamorada de ella. Eh, empezó su carrera de coaching, empezó a hacer otras cosas con su vida y su vida en un año cambió radicalmente. Ella ap aparentemente cambió radicalmente. Y como dices, Eugenia, soltó el miedo. Se acercó a su verdad y para su verdad tenía que soltar muchas cosas que, eh, que, que le provocaban un cambio a ella, un cambio interior y por lo tanto muchas veces un cambio exterior, pero se alineó a una vida que es auténtica para
2: ella. Oye, ¿y quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Martha qué? Martha Beck. Beck. ¿Tiene libros o...? Oh? ¿Algo? Tiene muchos libros, es una muy
0: buena coach, a mí me gusta mucho su trabajo y es una chica con mucho sentido del humor. Tiene también un blog, pero se meten en su página martabec.com, van a ver ahí todos los recursos que tiene. Y también tiene muchos eh, mucho su trabajo, es cómo encontrar tu, tu North Star, ¿no? tu estrella del norte, que es lo que muchas veces nosotros eh, no encontramos o no nos alejamos de esa estrella que siempre está ahí para nosotros cuando hemos vivido en esta... En esta idea de no puedo cambiar porque cuando, vi, cuando vivimos con esta idea que no podemos cambiar en realidad no estamos engañando a nosotros mismos y nos comenzamos a alejar y alejar y alejar de la vida, de nuestros sueños y de, y de la riqueza y la transparencia de nuestro espíritu.
1: Eso es bien interesante porque mientras te sigas justificando y victimizando, no te, no te estás apegando a ti. Entonces yo creo que podemos, que esta declaración que dices de yo no puedo cambiar, es una declaración, como dice Eugenia, basada en miedo y basada en la falta de autoconocimiento. Porque una vez que te dispones a hacerlo, ahora sí que como, como se dice, hazlo. Exacto.
0: Hazlo. Y, y eso que estás diciendo, Pepe, es muy importante porque también no vamos a pensar como... Hay, en el futuro voy a cambiar o en, el, en o, o el mes que entra, a ver si cambio. Acuérdense que el futuro no existe, lo que existe es este momento. Y en este momento podemos estar en una extensión de aceptación, de amor, de, de buena voluntad, de decir en este momento, en este momentito que es el que tengo, quiero estar en amor, quiero estar en aceptación, quiero estar en, en un lugar emocionalmente válido o en este momento me voy a engañar. Voy a culpar, voy a justificar, voy a encontrar excusas. El cambio es ahora, es ahorita. Ahorita es que tienes el poder. Porque muchas personas también lo extienden a un futuro.
1: Claro, porque, porque si no lo vas a ir aplazando, o sea, te estás justificando para ir aplazando las cosas. No, nada más que mi jefe ya sea más volonda, entonces sí voy a poder salir más. Nada más que me caiga esta llanita, voy a hacer tal cosa. Proponte primero cambios que sean dentro de ti, ¿no?
0: Claro, y que sea dentro de ti y que te des cuenta, porque empieza a ser muy emocionante, como ahorita Eugenia, eh, co co lo que dices Eugenia, que te empiece a emocionar esta idea, empiezas a sentir que aquello que en este momento quieres abrir tu corazón o quieres acercarte más o quieres tener más confianza, es ahorita.
2: Y ahorita ese cambio te empieza a inspirar. Por eso que dices me gustó mucho, que el futuro, siempre pensamos que es una cosa de un mes, igual un mes, un año. El futuro puede ser mañana y el cambio puede ser hoy. Claro. Como que si no pensamos que el cambio tiene que ser, no sé, voy a empezar a cambiar, ¿no? Y esperar a ver qué pasa. Mm -hmm. El cambio puede ser hoy, en este momento. Decidirlo. Claro, decidirlo ahorita,
0: porque ahorita no, es cuando una. tenemos esa puerta, ese portal, justamente en este momento es el portal al pasado, al futuro. A Todo se está experimentando ahorita, ahorita se abre la posibilidad.
1: Me parece súper interesante este tema y me gusta mucho. Vean, Se nos está viniendo el tiempo encima. Vamos concluyendo. Oye, Uy, oye y, una,
2: y una cosa importante, Pepe, nos callaste la boca. Porque entonces la gente sí puede cambiar. La gente Todos sí puede cambiar. Todos pueden
0: cambiar. Y ahora, Vas. les voy a decir una cosa que es muy importante antes de que terminemos esto. Que muchas de las personas se nos va la vida tratando de cambiar a otros en vez de ver todo el poder que hay en nuestra propia transformación. Y que finalmente la experiencia humana tiene que ver con evolución y transformación. Ese es el gran propósito de nosotros como seres humanos, no venir y quedarnos estancados. Si por eso mismo también cambió nuestro cuerpo, teníamos un cuerpito a los 8 años, otros a los 14, otros a los 30, otros a los 40. Nuestro cuerpo no es el mismo porque nosotros seguiríamos siendo los mismos. Tenemos que evolucionar y transformarnos como parte de nuestro propósito espiritual, pero cuando nosotros pensamos que podemos cambiar a otras personas, se nos va la energía en eso y quiero que les quede muy claro a todos los que nos están escuchando que no podemos cambiar a otros, no podemos cambiar lo que sienten otros. No podemos cambiar los hábitos de otros, no podemos cambiar el cuerpo de otros, no podemos cambiar el pasado de otros, no podemos cambiar sus prioridades, no podemos cambiar sus adicciones, no podemos cambiar sus quejas, no podemos cambiar su carácter, no podemos cambiar a otros. Nuestra felicidad no está puesta en los otros, debe de estar puesta absolutamente en nosotros.
1: Entonces, vamos a decir, las que personas pueden cambiar, sí, pero tú no los puedes cambiar. Cada quien tiene que decidir cambiarse así solo.
0: Exacto. Ellos pueden cambiar si así lo desean. Muchas personas se van a quedar estancadas en el no puedo, en la proyección, en la negación, el yo soy así. ¿Por qué? Porque el ego está ganando ahí, porque hay un jugo de queja, porque hay un jugo de victimización, porque hemos hablado de estas... Eh, de estas eh, cuestiones adictivas en donde nos justificamos y además no tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida cuando no cambiamos. Pues ese yo soy así, pues, ahora sí que todos se amuelan y se acomodan a como yo soy. Y ustedes pueden o ponerle límites a esa persona o ustedes cambiar y ustedes encontrar esa paz interior donde está su libertad.
2: Pues todos a cambiar.
1: Vámonos, me gustó el tema. ¿Algún anuncio que tengan para decirle a nuestra gente?
0: Eugenia, compárteles tus anuncios. Mis anuncios
2: mis redes sociales Eugenia de Baile en Instagram en Facebook en Twitter y también saben ¿qué? de Beauty, claro. Beauty,
0: claro. Beauty Effect claro
2: Com, nos puedes encontrar y también estamos en redes por The Beauty Effect y es todo temas de belleza y también de wellness que estamos empezando a incluir me encanta
1: sí, sí, qué sí, buena me onda. Metas,
0: es divino. ¿y tú Pepe?
1: <ríe> yo mis redes sociales son en Twitter todo soy doctor Pepe Bandera todos en las tres, en Facebook, Twitter y eh, Instagram, para que me sigan. Y nada más, creo que pronto les voy a decir una sorpresa de otra cosa, pero estoy viendo apenas.
0: Ay, qué bueno, Pepe, me da mucho gusto. Sí, bueno, sí, pues sí, sí, síganos. Yo soy Llamas Alejandra en Instagram. Ahí sí se meten a mi link de Instagram. están el, el acceso a todos los podcasts. Eh, que hemos hecho de palabras al aire, al blog, a la página de la escuela. Ahí está toda nuestra información. Vamos a estar en muchas ciudades este año. Si quieren hacer de esto una enseñanza permanente en su vida, pues métanse a procesommk.com. Y nos escuchamos en vivo la próxima semana, chicos. Y a cambiar. Oye, ya reportaremos la próxima semana qué cambiamos esta semana, porque Así es. hay que tener constante evolución.
1: Vamos a ponerle a Mari la canción de Lupita D'Alessio de Hoy Voy a Cambiar. Y les
2: contamos. Oh, mudanzas. Es, se, llama, se llama Mudanzas, Pepe.
1: Ok. Mudanzas. Mari, si no la conoces, te la voy a mandar. A... Hoy
0: voy a cambiar.
1: Van besos, no va, se
2: va. rían, es, es una gran canción.
1: Gran canción. Es bye una bye. gran
2: canción. eh. <risa> Chao.
0: Les queremos. Bye. Chao, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas.